0: Die Spieltheorie ist eine, ja, irgendwo Mischung zwischen Mathematik und Psychologie, die beschreiben möchte, wie Menschen gewisse Entscheidungen treffen. Das ist jetzt nicht die genaue Definition der Spieltheorie, aber, und das halte ich für wichtig, es ist mein Verständnis davon. Und... Ähm, ich denke, man sollte sich auch immer um ähm, seine eigenen Gedanken zu einem gewissen Thema bemühen und das nicht immer so äh, vorgekaut wiederholen, das aber nur vorne weggestellt. Die Spieltheorie hat äh, oder kann den Gedanken entwickeln, dass es gute und schlechte Risiken gibt, die man im Leben eingehen kann. Ja? Und diese guten und schlechten Risiken sind aus meiner Sicht wirklich ganz klar schon fast zum elementaren Punkt unserer Gesellschaft und unseres Lebens geworden. Aber es machen sich sehr wenig Leute eigentlich Gedanken, um diese beiden Punkte, beziehungsweise um diese beiden Arten der Risikoallokation. Und Risiken lassen sich natürlich sehr gut an Finanzprodukten festmachen. Äh, Und da gibt es Finanzprodukte, die haben sehr, sehr gute Risikodispositionen mit guten Risiken. Und dann gibt es Finanzprodukte, die haben sehr schlechte Risikoallokationen mit schlechten Risiken. Ein klassisches Beispiel, beziehungsweise eigentlich das beste Beispiel für ein schlechtes Risiko, das man nicht haben möchte, oder das man, vor, vor dem man sich wirklich hüten sollte, ist als prominentestes Beispiel die kapitalbildende Lebensversicherung. Denn die kapitalbildende Lebensversicherung hat im Grunde genommen im Vergleich zu alternativen Investmentmöglichkeiten nur schlechte Risiken, die diese anderen alternativen Investmentmöglichkeiten nicht haben. Ja? Also wenn wir uns das mal vorstellen, wir haben eine Person A und Person B und Person A investiert jeden Monat 100 Euro in die kapitalbildende Lebensversicherung. Und Person B investiert jeden Monat 100 Euro in einen ganz klassischen ETF-Sparplan, der in alle Aktien der Welt investiert. Ja? Oder, sagen wir mal, diesen Markt abbildet. Ja? Und die Person A hat einfach das Problem, dass sie in diese kapitalbildende Lebensversicherung diese Sparrate einzahlt. Nur, diese dieses Geld, was die Person dort einzahlt, wird natürlich auch dafür benutzt oder muss meinetwegen auch dafür benutzt werden, die Menschen in der Versicherung zu bezahlen, die Gebäude, die schönen Gebäude der Versicherung zu unterhalten und vieles mehr, was so den Kostenapparat der Versicherung angeht. Übrigens auch die Aktionäre und Manager der Versicherung, also die Allianz oder so. Und diese ganzen Kosten werden über die sogenannten Nebenkosten dieser kapitalbildenden Lebensversicherung bei dem Kunden, also bei Person A, abgezogen. Person B hat wesentlich geringere Kosten mit, ihre, mit seinem ETF-Sparplan. Dann äh, Punkt Nummer, oder der entscheidende Punkt ist aber folgender. Ein Depot dass Person B hat bei irgendeinem Broker oder auch bei irgendeiner Bank beziehungsweise bei einer Direktbank, also komm direkt Deutsche Bank, völlig egal, diese Depots sind sicher. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, passiert dem Depot gar nichts, dann schreibt die Bank einen Brief und sagt, okay, wir sind jetzt pleite, wohin können wir ihr Aktiendepot übertragen? oder der Insolvenzverwalter der Bank wird das dann machen müssen. Ja, das ist gesetzlich vollkommen klar so geregelt. Bei der kapitalbildenden Lebensversicherung, also Person A ähm, eröffnet dann oder betreibt eine kapitalbildende Lebensversicherung bei der Allianz oder bei der Generali und diese beiden Unternehmen, oder eines, das Unternehmen, bei dem er halt diese Versicherung abgeschlossen hat, geht pleite dann ist unter Umständen, und das ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dieses Geld vollkommen weg. Also ein ganz klarer Nachteil, den Person A gegenüber Person B hat. Der dritte Punkt ist dann noch sozusagen die Gipfel, der Gipfel des Eisbergs, dass diese Lebensversicherung also von Person A dann im sogenannten <lacht> Überlebensfall, ja, mit 65 oder wie der Vertrag halt gestaltet ist, der Person dann das eingezahlte Geld mit ein bisschen Rendite zukommen lässt. Und diese Rendite ist geringer, die liegt ungefähr bei 4%, wenn man so den historischen Durchschnitt der ähm, kapitalbildenden Lebensversicherungen anschaut. Und der, die Rendite der ähm, der äh, der des ETF Investments, das ist ähm, vor ist zumindest historisch gesehen haben Aktien immer eine ähm, Rendite von 7% ähm, pro Jahr hervorgerufen. Im Übrigen ist dieses diese Zahl, die ich für die kapitalbildende Lebensversicherung genannt habe, sehr, sehr alt. Ich vermute, es sehr, war sehr, sehr schwer, neue Zahlen zu finden oder ich bin mir sicher, dass die Zahl jetzt wesentlich geringer ist. Und ähm, ja, also eine viel, viel schlechtere Verzinsung auch noch des eingesetzten Kapitals. Das heißt, man hat enorme Risiken, die man... Die, also Person A hat, enorm viel, äh, hat enorme Risiken, die Person B nicht hat und dazu noch eine wesentlich schlechtere Rendite. Und trotzdem ist es so, dass eine kapitalbildende Lebensversicherung, würde ich behaupten, in der Öffentlichkeit immer noch zumindest ein bekannteres Produkt ist. Ob das so viele Leute noch machen, sei dahingestellt. Aber trotzdem würde ich sagen, ist das Produkt in der Öffentlichkeit bekannter als zum Beispiel ein ETF-Sparplan. Und da muss man wirklich sich mal überdenken und sich fragen, okay, wir haben ja, wir bekommen ja oft erzählt, oder erzählen viele Leute, dass irgendwo die Weisheit durch die, ähm, durch das sowieso, durchs das ARD-Hauptstadtstudio, aber das hatten wir ja schon oft, und auch so durch diese Universitäten oder sagen wir mal durch die ja, Bildungselite, ob die jetzt in den Universitäten ist, sei auch mal dahingestellt. Auf jeden Fall geht es mir darum, es wird ja immer erzählt, die, man, die, die Öffentlichkeit würde hervorragend informiert. Und an diesem Beispiel ist doch ganz klar erkennbar, dass die, die, die wirklichen wichtigen Themen noch gar nicht genug diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Und dafür kann so ein spieltheoretisches Modell, zumindest meiner Meinung nach spieltheoretisches Modell, das ich jetzt hier gezeigt habe, ähm, doch sehr, sehr hilfreich sein, weil man einfach sehr, sehr gut diese verschiedenen Risiken erkennen kann.